0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback Coach, Doktorandin zum Thema Feedback und der Host dieses wundervollen Podcasts. Ich helfe Ihnen dabei, Ihr Feedback auf das nächste Level zu bringen. Wie Sie es wahrscheinlich schon erahnen konnten, dreht sich in diesem Podcast alles um das Thema Feedback und zwar Feedback in Ihrem Unternehmenskontext, auch genauso wie im privaten. Mein Ziel ist es, dass es ein sehr interaktiver Podcast wird. Das heißt, wenn Sie gerade etwas zum Thema Feedback auf dem Herzen liegen haben, dann schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail über mail.sonja-hollerbach.de und ich widme mich Ihrer Frage in der nächsten Podcast-Folge. Wenn Sie aus dieser Folge etwas für sich mitnehmen konnten, dann freue ich mich riesig über Ihre 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und ja... Lassen Sie uns direkt in die nächste Folge starten. Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. In dieser Folge geht es um die negativen Reaktionen bezüglich Feedback. Das heißt, die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich Feedback einsetzen, weil sie sich eine positive Veränderung im Nachhinein wünschen. Das heißt, eine positive Veränderung im Bereich Verhalten Ihres Mitarbeiters oder auch im Bereich der Leistung. Meistens erzielen sie dadurch allerdings genau das Gegenteil. Das heißt, negatives Feedback motiviert ihre Mitarbeiter nicht, noch bessere Leistung zu bringen, sondern es endet vielmehr in, ähm, ja, in negativen Emotionen, das heißt auch negativen Reaktionen. Ja? Das heißt, zum Beispiel die häufigsten ähm, negativen Emotionen, die nach negativem Feedback folgen, äh, sind zum Beispiel Frustration, Wut, Angst, ähm, auch Unsicherheit, ähm, Demotivation und vor allem auch abnehmendes Commitment dem Unternehmen gegenüber. Das heißt, wenn man als Mitarbeiter öfters mal negatives Feedback erhält, das heißt, wenn sie zum Beispiel als Führungskraft kein positives Feedback geben, sondern lieber nur auf die Dinge hinweisen, die eben nicht so gut funktionieren, dann wird sich ähm, auf längere Sicht dieses Commitment ähm, des Mitarbeiters ähm, immer weiter verschlechtern. An dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz erklären, warum das so ist. Ja, also wir als Menschen, und zwar hier ist das Interessante, das heißt, jeder von uns nimmt negatives Feedback erstmal als eine Bewertung wahr. Und, und zwar als eine Bewertung der eigenen Kompetenzen und des eigenen Wertes. Im Endeffekt, wie stark sich dann das in unsere Reaktion ummünzt, hängt sehr, sehr viel davon ab, wie gefestigt wir in uns selbst sind sozusagen, wie resilient wir gegenüber negativen Feedback sind. Denn von Natur aus suchen wir Menschen auch am Arbeitsplatz immer nach einer Form von Selbstverbesserung. Ja? Das heißt, wir haben als Mitarbeiter dieses ständige Bedürfnis, uns zum Teil über andere zu stellen, allerdings auch nach Situationen oder auch nach, ja, nach Erfolgserlebnissen zu suchen, die uns in unserer in unserem Können bestätigen. Zudem haben wir alle eine Art von Selbstschutz in uns. Das heißt, wenn wir mit negativem Feedback konfrontiert werden, tritt dieser Selbstschutz sehr stark in den Vordergrund und wir gehen kognitiv sozusagen auf das Niveau eines Steinzeitmenschen zurück, weil wir uns ab da in diesem Kampf- oder Fluchtmodus befinden. Dieser Modus tritt vor allem in sehr, sehr stressigen Situationen ein und auch Feedback wird zum Beispiel in der Forschung als Necessary Evil betitelt. Das heißt, es ist ein notwendiges Übel. Denn die meisten Führungskräfte sind auch menschlich empathisch. Das setze ich jetzt bei Ihnen auch mal <lacht> voraus. Und sie fügen ihrem Gegenüber ungerne bewusst einen emotionalen Schmerz zu. Denn sie wissen ja, dass ein negatives Feedback sozusagen eine Diskrepanz darstellt zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung anderer. Vielleicht hat der Mitarbeiter auch schon für sich selber herausgestellt, dass das Verhalten, was er den Tag gelegt hat, wahrscheinlich nicht das Beste ist. Allerdings das nochmal von außen bestätigt zu bekommen, tut weh. Das heißt, weder als Führungskraft gibt man gerne negatives Feedback, noch als Mitarbeiter empfängt man gerne negatives Feedback. Und genau hier kommt auch dieser Begriff des notwendigen Übels. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dieses ja, dieses emotionale Konstrukt und auch diese emotionalen Reaktionen, die auf negatives Feedback folgen, als Führungskraft zu verstehen. Weil dann weiß ich auch ganz genau, dass der Mitarbeiter nicht von sich aus das erhaltene Feedback verweigert, sondern dass es eine ganz natürliche Reaktion ist, dass wir uns damit nicht wohlfühlen. Wenn Sie das natürlich als Führungskraft wissen, dann ist es ein sehr machtvolles und auch sehr kraftvolles Instrument, in denen Sie Ihren Mitarbeitern helfen können, mit diesem negativen Feedback besser umzugehen. Dazu können Sie sich als Führungskraft auch einfach mal dieses Bild vor Augen halten, was eigentlich das Gegenteil von Erfolg ist. Manche von Ihnen möchten jetzt denken, ist doch ganz klar, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg. Da würde ich ganz klar widersprechen, denn das Gegenteil von Erfolg ist vielmehr nichts tun. Denn Fehler gehören zum Erfolgreichsein dazu. Denn Fehler sind so, sozusagen jedes Mal eine Lernchance, die man nutzen kann, um zu reflektieren und nochmal genau zu überlegen, was habe ich gemacht, das mich dorthin geführt hat und wie kann ich das das nächste Mal besser machen. Das heißt, als Führungskraft können Sie hier ganz klar den Lerneffekt von Feedback untermalen, einfach indem Sie mit Ihren Mitarbeitern hier nochmal ins Gespräch gehen und wirklich auch nochmal genau darauf eingehen, dass es kein, es ist kein Weltuntergang ist, wenn einmal ein Fehler passiert, aber dass es einfach umso wichtiger ist, dass man diesen Fehler zum einen natürlich für sich erkennt und zum anderen natürlich diesen Fehler auch mit dem Team teilt. Denn im Endeffekt passieren Fehler, weil wir eine Sache zum allerersten Mal gemacht haben. Und meistens findet sich ein Kollege innerhalb unseres Teams, ob es jetzt im engen Team ist oder im erweiterten Team, der eine bestimmte Situation schon mal erlebt hat. Das heißt, wir müssen gar nicht in diese Situation kommen, dass alle von uns die gleiche Situation ein erstes Mal erleben, sondern wir können einen kumulierten Lerneffekt im Team erzeugen indem wir eine, ja viele nennen es Fehlerkultur, ich würde lieber Lernkultur dafür verwenden, in unserem Team etablieren. Das ist auch gerade deswegen sehr wertvoll, weil sich dann der Mitarbeiter nicht als einzelnes Individuum <lacht> relativ hilflos seine Führungskraft ausgeliefert fühlt, sondern weil er eben auch weiß, dass er Rückhalt in seinem Team findet. Das ist sozusagen die optimale Ausgangsbasis, wo ich auch mit meinem Feedback-Coaching hin möchte. Im nächsten Schritt geht es dann natürlich darum, diese Situation, in der etwas nicht so gut gelaufen ist, wirklich nochmal zu reflektieren. Das heißt, innezuhalten, zu analysieren und dann im nächsten Schritt eben die entsprechenden Schritte abzuleiten für die Zukunft. Diese Reflexion ist ein ganz wertvolles Instrument, das Sie als Führungskraft nutzen können. Denn indem Ihre Mitarbeiter lernen zu reflektieren und eben auch entsprechend mit Fehlern umzugehen, das heißt zu verstehen, dass Sie in der Lage sind, eine Situation für sich zu lösen und das nächste Mal besser zu machen. Das heißt, Ihre Mitarbeiter bekommen die Möglichkeit, die volle Verantwortung für Ihr Handeln zu zu übernehmen und natürlich auch zu lernen, dass sie immer eine Wahl haben und zwar die Wahl, ob sie Opfer des Erlebten sein wollen oder ob sie Gestalter ihrer Zukunft sein möchten. Das heißt, ihre Mitarbeiter haben stets und immer die Wahl, entweder passiver Teilnehmer zu sein von dem, was gerade passiert oder eben in die aktive Rolle, das heißt in die aktive Rolle des Gestalters einzugehen. Und dann werden Sie als Führungskraft merken, dass nach einiger Zeit so eine starke problemlöse -Kompetenz in Ihren Mitarbeitern aufkeimt, dass Sie als Führungskraft sehr viel Freiraum gewinnen. Das heißt, Ihre Mitarbeiter, die gehen Probleme ganz anders an. Sie lernen auch im Team gemeinsam ähm, Herausforderungen anzupacken und eben auch zum Beispiel Veränderungen gemeinsam zu meistern. Und diese Problemlösekompetenz und vor allem auch diese schwindende Angst vor Neuem, diese schwindende Angst vor Fehlern, diese schwindende Angst vor Veränderung, von dem Entstehen von neuen Ideen, weil ihre Mitarbeiter sich jetzt wirklich trauen, auch mal was Neues auszuprobieren, auch mal neue Wege zu gehen, weil sie einfach wissen, dass sie dieses sichere Auffangnetz haben und auch diese Führungskraft im Rücken, die eben nicht, wenn ein Fehler passiert, direkt vor der Tür steht, sondern die Fehler als eine Investition in die Entwicklung ansehen. Das erinnert mich gerade an ein Beispiel und zwar damals bei IBM gab es einen Entwicklungsauftrag und derjenige, der damit vertraut war, hat den in den Sand gesetzt. Und es war ein millionenschweres Investment, was dort einfach verbraten wurde. Im Feedbackgespräch hatte der Mitarbeiter eine riesige Angst vor der Führungskraft. Er dachte, jetzt wird er garantiert gefeuert und er ähm, hat keine Perspektiven mehr für einen guten Job. Die Führungskraft hat ihn allerdings überrascht und meinte, du glaubst dir wohl nicht, dass ich dich jetzt feuer, nachdem ich, sagen wir jetzt mal, 10 Millionen Euro in deine Weiterbildung investiert habe. Dieser Mitarbeiter wird in Zukunft natürlich noch penibler darauf achten, dass er diesen Fehler kein zweites Mal begeht. Dieser Mitarbeiter wird natürlich dem Unternehmen auch loyal gegenüber bleiben, was in der heutigen Zeit der hohen Fluktuation, also wir haben aktuell eine Fluktuationsrate von ungefähr 33 Prozent und jeder abgesprungene Mitarbeiter kostet im Schnitt 70.000 Euro, das heißt diese Loyalität ist heute in dieser sehr wuseligen Welt, in der sehr viel passiert, in der alles sehr schnelllebig ist, und der auch Arbeitnehmer sehr schnell wechseln, da ist diese Loyalität natürlich Gold wert. Jetzt bin ich zwar etwas von den Reaktionen abgeschweift und sogar noch einen Schritt weiter gegangen, das heißt zur, zur Konsequenz, aber ich hoffe trotzdem, dass sie für sich was Wertvolles mitnehmen konnten. Und ja, wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder eine kurze E-Mail, in der Sie Ihr Aha-Erlebnis ganz kurz beschreiben. Ich freue mich auf Ihr Kommentar und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag oder einen wunderschönen und entspannten Abend. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk Feedback.